0: Всем привет! В эфире подкаст «Пальма Матер». Я Юля, преподаватель английского и блогер.
1: Привет-привет! Я Полина, преподаватель английского языка и тоже блогер. это наш подкаст о жизни, проблемах и открытиях современных преподавателей.
0: Сегодня мы собрались здесь, в подкасте, чтобы обсудить очень интересную тему, которая, мне кажется, почему-то стала популярной не так давно. А это работа с группами. Мы решили пригласить
2: эксперта Дашу Чуркину. Даш, привет! Привет-привет! Привет! Как у тебя дела сегодня? У меня сегодня достаточно занятой день, в отличие от того, как это бывает обычно. Обычно у меня в субботу выходной, а сегодня вот мы здесь с вами, чему я очень рада. Очень круто. Слушай, мы тебя пригласили обсудить работу в группах именно потому,
0: что ты уже очень давно с ними работаешь. Мне кажется, ты сразу начала группу себе набирать, как только начала преподавать. Я права?
2: Да нет, я бы так не сказала. На самом деле я работаю с группами только два года, Uh -huh. Но у меня всегда как-то очень органично это получалось, потому что я работала в языковой школе, и, как вы понимаете, сразу, когда приходишь в языковую школу, ты не занимаешься с индивидуалами, ты занимаешься с группами, uh -huh. поэтому я там начала преподавать. А потом это как-то само собой получалось, то есть, когда я ушла на фриланс, у меня были индивидуальные ученики, но всегда появлялась какая-нибудь одна группа, которую я ввела, как между прочим.
0: Mm -hmm. Интересно, кстати, потому что мне кажется, что очень многие преподаватели Прям стараются набирать группы, у них не получается <laughs> А у тебя как будто бы она сама собой всегда сформировалась
2: Ну я же говорю, это было случайно Либо люди собирались, которые уже друг друга знали И они изначально хотели учиться вместе в группе Либо потом у меня была практика в университете Мы преподавали бакалавры то есть это тоже было группы, И как-то это органично очень все выходило
0: Получается, у тебя есть опыт работы с группами и офлайн, и онлайн?
2: Получается, что так.
0: Хорошо. Я знаю, что Полина тоже сейчас работает с группами. Полин, расскажи, пожалуйста, немного про свои группы тоже.
1: Давай расскажу, когда я начала, в принципе, их водить. Да. В какой момент я поняла, что у меня спрос уже превышал предложение. То есть было очень много людей, желающих попасть на занятия ко мне. Ну, работать 24 на 7 меня не очень устраивало. И в какой-то момент я начинала их объединять сначала просто в пары, а потом уже и в группы побольше. То есть у меня, наверное, самая большая группа бывает, это 7 человек. Но мне не очень комфортно работать таким числом. В принципе, мне вот нравятся где-то 5-6 такие мини-группы. Но ты работаешь с ними офлайн? Uh -huh. Я как Даша, вот как она сказала, второй год, я, наверное, тоже второй или третий уже год работаю с группами. То есть я первый год точно вела, только индивидуальный, а на второй год я уже начала их объединять, потому что и так мне самой интереснее, потому что с группами какие-то занятия более живые, мне кажется, более органичные что ли. Ну и также времени не хотелось много тратить и на детей, которые приходят. Хотелось как-то потратить времени больше на себя.
2: Я абсолютно согласна в плане и эффективности и того, что это экономит время. И вообще-то с материальной точки зрения это другая история.
0: Полина сказала, комфортное количество человек в группе 5-6. что у тебя обычно какая наполненность в группах на занятиях?
2: По-разному. Uh -huh. Вообще четыре человека, я набираю сейчас максимум четыре человека, но 6, я думаю, тоже комфортно. Когда я преподавала в школе лингвистической, там было много человек, ну то есть там могло быть 10 или больше десяти человек. Uh -huh. Это были дети, в основном детей много, а взрослых было всегда как-то поменьше. Потом были бакалавры, их тоже было много Их было 10, мне кажется, 12 mm -hmm. Мне сейчас комфортно работать с количеством четыре человека Но, опять же, у меня не во всех группах есть 4 человека У меня есть пары. Группы, которые я не смогла набрать, я просто объединила людей в пары На самом деле, мне неудобно 5, потому что их неудобно делить на комнаты отдельные mm -hmm. То есть мне удобно, когда четное число
1: Угу. Ну, я сейчас говорила 5-6, это у меня в офлайне. В онлайне, наверное, все-таки, да, я больше четырех бы взяла. Либо четное число, когда все-таки их удобно разделить на комнаты. Четное число. Но вот в онлайне, наверное, у меня самое большое было это четыре человека. Приходилось ли вам когда-нибудь уговаривать людей, заниматься в группах? Интригующий вопрос. Провокационный такой.
0: Ну, потому так что, есть. я не знаю, почему, расскажу вам свою точку зрения. Мне кажется, что в России большинство людей, пометуя да, вот этот свой опыт репетиторства в школе, привыкли к тому, что все таки почему-то индивидуальные занятия, они понимают, да, и они думают, что это более эффективно, более круто, и мне не раз приходилось описывать все плюсы занятий в группах своим ученикам, потому что они вот прямо-прямо мне говорили, нет, мы хотим индивидуально заниматься. Было ли у вас такое? Какие аргументы вы приводили в пользу занятий в группах?
1: Мне, кстати, кажется, что здесь немножко даже два разных аспекта. Если мы занимаемся со взрослыми, то мы по-другому описываем плюсы группы, почему они не хотят заниматься. И когда мы занимаемся с детьми, то мы уже больше даже с родителями разговариваем, и почему именно стоит заниматься им в группах. Даже немножко разные вещи. Так как я занимаюсь больше с детьми, то у меня, наверное, не было, чтобы кто-то протестовал и говорил, что мы не будем заниматься в группе. Но как-то у меня был случай, когда у меня сначала занимались двое, мальчик и девочка, а потом к ним еще двое человек присоединиться захотели. Не конкретно к ним, а просто ко мне на занятие. Но я понимаю, что они с одного класса, с одного уровня знаний mm -hmm. приходят. И зачем мне еще конкретно час по от них выделять, если могу их всех объединить в одну группу? Мамы были не против, но там почему-то забастовал папа, сказал, что они ходят целым табором, балаган, табором, может быть, что вот табор тут обучается, и как вообще они что-либо будут запоминать. То есть мне приходилось еще как-то довести все таки до мамы сначала то, что если их четверо, это не значит, что я занимаюсь только с одним, а все трое молчат. Это значит, что я всех поочередно спрашиваю, что они сидят, а да все-таки запоминают с ответа другого, могут вынести, как-то проанализировать. Да и в принципе им интереснее взаимодействовать, когда они со своими сверстниками, а не когда занимаются они только со мной, учитывая, что у нас все равно есть <соценно> разница в возрасте. Да, не такая большая, может, как со многими учителями, как у них в школе, <соценно> потому что там уже возрастные люди работают, но все равно им интереснее взаимодействовать и как-то проявляться активничать все-таки друг с другом, <соценно> чем со мной. Ну, то есть. Вот такой момент у меня был. Вообще, вспоминая
2: занятия свои с детьми, мне кажется, они, когда индивидуально занимаются с преподавателем, они прям сидят и вот так засыпают. Да. И
1: преподаватель
2: тоже засыпает. Да, да, да. У тебя уже просто начинает дергаться глаз, потому что ребенок, он обычно активный, они когда все вместе, у них вот какая-то суперактивность проявляется. Когда они наедине с тобой, такое ощущение, что ты что-то невероятно скучно ведешь, как-то нужно это решать. Потому что они гораздо лучше взаимодействуют, когда они все вместе.
0: Uh -huh. И, наверное, отсюда появляется вот этот миф о том, что когда ты преподаешь у детей, тебе нужно быть аниматором и клоуном, чтобы их внимание привлечь, и там какие-то активности с ними постоянно придумывать. И мне кажется, что это как раз вот на индивидуальных уроках с детьми проявляется, потому что тебе действительно надо привлечь внимание. Uh -huh, Особенно да. если ты онлайн, и он там где-то по ту сторону экрана, а ты тут, и как бы надо фокусировать его немножко. А в группе, да, наверное, я с вами соглашусь, что они сами там занимают друг друга и что-нибудь придумывают даже а вместе. Ну,
2: не факт, конечно. Угу. Это просто же все идет от short attention span, угу. длительное содержание внимания. Да. Наверное, от этого тоже идет, что преподаватель себя чувствует аниматором и так угу. далее. Но это просто потому, что нужно очень часто менять активности с детьми, угу. независимо от того, в группе они или угу. нет. Но мне кажется, что в группе это проще организовать. как какой-то точки
1: зрения. Да. Ну, и я бы сказала, что это не миф даже, <laughs> что ты аниматор, когда ты работаешь один на один с учеником. Особенно если это какие-то малыши 4-5 лет, то ты реально там просто клоун. Так и есть. Возвращаясь к вопросу о том, приходилось ли уговаривать
2: учеников, uh -huh. взрослых, я думаю, что Юля со мной согласится, взрослых действительно нужно уговаривать. Они приходят, знаете, с какой установкой Если я буду заниматься индивидуально, вы будете уделять все внимание только мне, а если я буду заниматься в группе, такое ощущение, что меня вообще не будет на уроке, и непонятно, зачем тогда я буду ходить на ваши занятия, если там еще будут какие-то люди. Угу. Это довольно странная установка. Я, наверное, соглашусь с тем, что это идет из вот этого репетиторства. Вообще, я очень не люблю слово репетитор. По какой-то неведомой причине оно мне кажется странным, потому что я же ничего не репетирую ни с кем. Ну, то есть, у меня какая-то такая ассоциация, мне нравится слово преподаватель, uh -huh. учитель, но не репетитор. И поэтому, да, ну не то что уговаривать, просто приводить аргументы, по которым uh -huh. это будет э, хорошо, вам пойдет на пользу, это будет эффективно. Пожалуйста, поверьте мне и попробуйте, uh -huh. хотя бы попробуйте. На самом деле, только этим летом я решила, что то все я больше совсем не хочу заниматься с индивидуальными учениками. И посоветовавшись со своим психологом, она мне предложила следующую схему, потому что на самом деле на это было сложно решиться. Потому что кажется, что сейчас все от тебя уйдут, и ты будешь просто безработный на всю оставшуюся свою жизнь. Но я решила сделать так, что я объяснила ученикам и подвела это так, что либо мы занимаемся в группах, либо мы не занимаемся никак. Uh -huh. То есть я обрезала со своей стороны вот этот второй вариант занятия uh -huh. Uh -huh. индивидуально. Его просто не было. Ну то есть я сказала о том, что я перехожу на такой формат работы по каким то таким-то причинам, и вам стоит это попробовать, если вы этого хотите. Если вы этого не хотите, тогда, к сожалению... В мире столько прекрасных преподавателей на самом деле.
0: Каждый может найти своего, да.
2: Каждый может найти своего, и тот, кто будет заниматься индивидуально. Но мне было комфортно так.
0: Uh -huh. Слушай, ну в итоге отсеялся ли кто-то, или все перешли с тобой на группы?
2: Большинство перешли, но, да, два человека у меня перестали заниматься. Uh -huh. Но я спокойно к этому отнеслась, потому что я была к этому готова. Uh -huh. Просто потому что мы абсолютно на хорошей ноте расстались, мы до сих пор общаемся даже с этими девочками, но просто потому что такой формат показался им неподходящим и неэффективным. Я постаралась не брать на себя эту вину, о том, что это я не смогла переубедить и так далее. Uh -huh. Потому что, ну, возможно, правда, хотя я не очень в это верю, но, возможно, правда, каким-то людям просто не подходят групповые занятия. Uh -huh. Может быть, да, кому-то это тяжело дается и кажется неэффективным. Мне так не кажется. Но если люди для себя так решили, то я не старалась как-то давить на людей, переубедить их, uh -huh. потому что... Ну, я правда считаю, что в мире очень много прекрасных преподавателей.
0: Может быть, они просто не хотели выходить из зоны комфорта своей?
2: Да, я тоже так думаю.
0: Ну, то есть они знают один способ, к которому они уже привыкли, ну и зачем его менять, если в целом все устраивает.
1: Да. Кстати, вот со стороны взрослых, мне кажется, ну и в принципе не только взрослых, а уже чуть постарше детей, я это замечаю, которые уже когда подростки, у них не только то, что внимание не будут уделять, а еще начинается стеснение, что я стесняюсь, я боюсь, что я скажу что-то не так, надо мной там будет кто-то смеяться, подшучивать. Ну, как это было, мне кажется, болезненный период со школы, потому что я помню, что когда ты что-то не так говоришь, в школе, допустим, начинает хохотать весь класс вместе с учителем. И иногда учитель даже это поддерживает. Да. Да, есть такое тоже очень важно донести. Мне нравится это
2: называть toxic-free environment. Uh -huh. Никто вас не осудит, потому что это тоже, на самом деле, очень часто люди, когда спрашивают о занятиях, чаще всего люди пишут uh -huh. мне, спрашивая, есть ли у вас места на индивидуальные занятия. На что я им отвечаю? Есть в теории, зависит от вашего запроса, потому что мне интересно работать с некоторыми запросами, например, подготовка к экзаменам индивидуальные это я могу взять. Но обычно людям нужен общий английский, да. и <смех> я говорю о том, что есть группы, и они говорят, ой, наверное, группа мне не подойдет, потому что я давно не разговаривал и уже ничего не помню, и люди, наверное, меня осудят тут я начинаю рассказывать о том, какие у меня прекрасные ученицы, и никто вас не осудит. Наоборот, помогут. Помогут, правда. Когда я летом объединила двух девочек, своих учениц в пару, одна из них так себе к этому относилась, скажем так. И после занятия я получила фидбэк о том, что «Вау! Да ты была права!» Я такая «Вау! Действительно!» Кто бы мог подумать! Кто бы мог подумать! Ведь, да, я же просто так преподаю уже столько лет. Вот, как удивительно. О том, что это так классно, я от э, другой ученицы получила и взяла какую-то лексику у нее. Мне нравилось наблюдать за ошибками, которые совершает человек. И я для себя подчеркивала, что О, я вот тут тоже делаю такую ошибку. На самом деле, работа в
0: группах, она очень раскрепощает, что ли, и стоит один раз, наверное, попробовать, ты уже понимаешь, что окей, мир не такой враждебный, как мне казалось, надо мной действительно не смеются люди, да. в целом все может проходить адекватно, это еще и интересно, да, потому что групповых активностей великое множество, и всегда очень интересно предлагать что-то новое, не просто самому одно и то же постоянно с учеником развивать те же самые warm-up какие-нибудь. В группе это все действительно очень разнообразно и очень круто. Так и mm -hmm. есть. Мне теперь хочется узнать, Даш, какие то аргументы приводила своим ученикам в пользу групповых занятий? Вот тебе пишут, говорят, не мое, не хочу. Что ты предлагаешь? Да, Понятно, что ты уже там не умоляешь, не говоришь, ну попробуйте, но в целом, как ты для них описываешь эффективность групповых занятий? Почему нужно их попробовать?
2: Я, наверное, первым аргументом, кстати, писала о том, что мне, как преподавателю, сейчас интересен такой формат. Как бы это странно ни звучало, я говорила о том, что я хочу развиваться в этом направлении, mm -hmm. и мне кажется, что этот формат более эффективный для моих учеников с той точки зрения, что мы больше разговариваем, это дает мне с точки зрения методики применять большее количество активностей. Для вас это гораздо больший простор, опять же, для разговора с разными людьми, потому что мир, к сожалению, не так устроен, что ты будешь разговаривать всю свою жизнь с одним и тем же преподавателем. Mm -hmm. Однажды, если у тебя есть, а у тебя, очевидно, какая-то есть цель для изучения английского языка или любого другого языка, тебе придется его применить. И там не будет преподавателя, который будет говорить на условно-идеальном языке да. или задавать какие-то наводящие вопросы. Uh
0: -huh. И развивать твою мысль, <laughs> да, вообще. И
2: развивать твою мысль. Вообще-то так не будет в реальной жизни. И в этом плане индивидуальные занятия очень эффективны. Во-вторых, я говорила о том, что это выгоднее. Банально, uh -huh. как бы банально uh -huh. это не звучало, но вам это выгоднее заниматься в паре, потому что это, как правило, дешевле. Угу. Uh -huh не знаю, как у других преподавателей, но обычно так. Ну да. Поэтому вот такой был набор аргументов.
0: Это здорово. Ну, как мы видим, да, из твоего примера, он был довольно эффективный. Потому что у тебя все таки большинство людей согласилось на то, чтобы попробовать с тобой групповые занятия.
2: Да, большинство согласилось. Ну, как бы я не могу сказать, что вот, не бойтесь пробовать, у вас обязательно все получится. Нет! Угу. Возможно, не получится. Возможно, группы не наберутся вот так вот сразу. Ну, если, допустим, как Полина говорила, если есть такой запрос и спрос действительно больше, чем предложение, угу. Угу. вы сможете поймать эту волну. Но если вы просто так решили, что вы хотите сейчас работать только с группами, uh -huh. это совсем не факт, что группы сразу наберутся. Можно начать с пар, uh -huh. начать заниматься с парами, и затем люди, возможно, прибавятся. Тут вопрос уже того, удобно ли вам будет добавлять новых людей uh -huh. потом на курс, или вы останетесь заниматься в парах. Это третий вопрос.
0: Тут мы приходим к тому, что как вообще набирать группы. Из того, что мы сейчас с вами обсудили, я понимаю, что первый шаг – это объединить своих студентов, которые у тебя уже были, в какие-то мини-группы, либо в пары. Что еще можно сделать? Где найти учеников для групп?
1: Сразу выкладывать объявление о том, что я набираю группы. Если есть блог, если есть для этого какая-то площадка. Ну, не только блог. К примеру, я набираю группы через группу ВКонтакте. Местные, ну, допустим, это все еще я говорю про онлайн. Я туда пишу, что я набираю детей на групповые занятия к подготовке ко второму классу. Угу. То есть изначально это уже заявлено как групповые занятия. И очень хорошо, кстати, работает, потому что я думала, что никто мне не будет писать, звонить, но люди правда звонят, интересуются и приходят именно на такой формат занятий. То есть изначально позиционировать себя с той точки зрения, что не на групповые занятия, а не потом уже переночивать клиента. Да, это, мне кажется, очень правильный
2: вариант, на самом деле, просто не давать второго варианта. Mm -hmm. То есть нет такого варианта индивидуальные занятия. Есть группа, которая будет в определенное время, кстати, это еще одна вещь, которую я выучила с годами, наверное, что нужно устанавливать mm -hmm. время, которое удобно тебе самому, и на него набирать группу. Да, да, не подстраиваться. Да, если ты начнешь подстраиваться, то группа вообще не наберется, потому что никто никогда не согласится на определенном времени, потом начинаются у всех какие-то свои, то есть это сложно организовать.
1: <связано> Кстати, у меня тоже такое было, когда я набирала, опять-таки, детей на группу, я в первый раз не указала, ну, дни я думала, что я как бы подстроюсь под всех, чтобы всем было удобно, но оказывается, всем не <связано> может быть удобно, <связано> потому, <связано> потому что у кого-то в это время танцы, у кого-то пение, у кого-то еще китайский какой-нибудь, <связано> 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 и вот невозможно, можно. То есть нужно выбирать время, которое подходит тебе, и уже, исходя из него, набирать себе учеников. Не важно, что, знаете, кто-то боится, что... А не все <связывая> смогут. Ну, не все и нужны нам на занятия. Нам не нужно, наверное, десятых человек. <связывая> Нас устроят, и там 4-5 человек, которые плюс-минус согласятся на это время. И плюс, мне кажется, здесь нужно ставить приоритеты. Потому что кто-то у меня просил из родителей, когда я сказала, что группа будет заниматься именно в это время, по этим дням, что давайте мы там на часик сместим время. Ну, давайте мы будем расставлять приоритеты, и вы будете сами выбирать, что именно для вас важнее, актуальнее. Да. Что для вас важнее. Если вам актуальнее спорт, и вы хотите, чтобы ваш ребенок был спортсменом профессиональным, то вы идете заниматься спортом. Если вы хотите, чтобы ребенок был связан как-то с языками, то вы, наверное, занимаетесь больше английским и не пытайтесь сидеть на двух стульях сразу.
2: Это мне тоже кажется про отстаивание своих границ в какой-то
1: uh -huh. степени. Да,
2: конечно. Есть то, что я устанавливаю, и если
1: вам это не подходит, то вам это не подходит. Uh -huh, uh -huh. Кстати, вот я тоже делала, как Даша. Пропустила момент, когда можно было об этом сказать, что я занимаюсь только в группах. То есть не даю там второго варианта индивидуально. Много раз об этом рассказываю за то, что за счет того, что у меня есть маленький ребенок. Ну, извините, но я не могу вас всех взять и индивидуально uh -huh. заниматься. Мы либо занимаемся в группах, либо мы вообще не занимаемся. И у меня, ну вот Даша сказала, что у тебя два ушла человека, у меня вообще, по-моему, никто не ушел не помню, чтобы кто-то уходил.
2: Ну, во-первых, это просто замечательно. Идеальная ситуация. Да, это идеальная <с ситуация, <с мне кажется. Потому что дети, возможно, они как-то более гибкие. Угу. И это во-первых. Во-вторых, они делают то, что им говорят родители. Ну да. В основной своей массе. Во-вторых. Да, во-вторых. Поэтому, возможно, тоже. Но это здорово, и это классный, идеальный вариант. Но если вы хотите попробовать начать преподавать в группах, я бы совет не ставить каких-то ожиданий, угу. да. Да, да, в голос да, потому что все может обернуться не так, как вы планировали, но потом угу. все наладится.
0: Давайте переведем фокус нашего разговора с ученика, которому мы объясняем, насколько группы эффективные, крутые и вообще невероятные, на учителя, который работает ну, допустим, онлайн, ну, либо офлайн. Ну, наверное, те, которые работают офлайн, чаще встречаются с групповым форматом. Ты так или иначе работаешь в какой-то школе, там, скорее всего, будут групповые занятия. Очень редко индивидуалки, я думаю, бывают. Допустим, я работаю онлайн, и хочу начать вести группы, но не понимаю, как это все сделать в онлайн-формате. Я знаю много активностей для групп, где мы играем в какие-нибудь игры, кидаем друг другу мячик именно в классе. Что делать онлайн? Как учителю перебороть этот страх, наверное, работать с группами онлайн и этот вот стереотип о том, что это будет не так весело, прикольно и вообще, что это работает?
1: Мне кажется, здесь как с любым страхом во всем, что происходит в нашей жизни, просто пробовать, взять и пробовать, потому что по-другому вы не узнаете, подходит вам этот формат, не подходит, весело это или не весело, хорошо это, нехорошо. Кому это подходит? Нужно сначала все это попробовать. Ну и, конечно, наверное, второй вариант, что если да, вы попробовали, понимаете, что это для вас, и также понимаете, что у вас есть какие-то проблемы может, с технической частью, не знаете, как игры адаптировать, не адаптировать, где заниматься, на каких платформах, на онлайн-досках или на платформах типа AdVive. Мне кажется, здесь уже дальше нужно просто самосовершенствоваться и проходить какие-то обучения. Ну, то есть, развиваться в этой Сфере. Вы понимаете, в чем у вас затык, и дальше уже пытаться сделать свою работу лучше и качественнее именно в этой стороне.
2: Тут еще, наверное, нужно сказать о том, что, по большому счету, офлайн-занятия с группами ну не так, чтобы сильно отличаются от онлайн-занятий. Ну,
1: конечно. Кроме
2: какого-то физического наличия человека в классе. Там можно выстроить ту же самую эмоциональную связь. Там можно применять 90% всех активностей, которые вы можете применять в офлайне, за исключением каких-то, опять, если вам там нужно физически где-то взаимодействовать. Ну да,
0: тактильное что-то.
2: Тактильное что-то. Но опять же, сегодня существуют все возможные ресурсы для того, чтобы придумать, как это все перевести из офлайн формата в онлайн. Ковид научил нас многому. Поэтому я тут соглашусь с Полиной. Uh -huh. Но еще э, такой комментарий, что если очень долго ходить и думать, и посещать какие-то обучения, и планировать, как это все сделать, можно так и не начать. Поэтому нужно, наверное, попробовать и потом от этого отталкиваться, в чем у вас проблема и какое конкретное обучение вам нужно пройти. Проблема у вас с технической стороной вопроса или проблема с методической точки зрения, чего вам не хватает. Потому что может оказаться так, что вам хватает всего. Mm -hmm. Или вы поймете какой-то свой конкретный запрос.
1: Угу. Ну да, я и так убила то, что мы сначала начинаем заниматься, а потом уже в процессе мы понимаем, чего не хватает, и постепенно в процессе учимся. Они а как бы откладываем эти занятия на куда-то в долгий ящик, сейчас я отучусь, 10 сертификатов получу, и потом к вам вернусь. но это уже будет неактуально. Да.
0: Ну давайте тогда делитесь своими секретиками, где проводите уроки с группами, какими ресурсами пользуетесь, что вообще любите, что посоветуете посмотреть, изучить и так далее.
2: Вот здесь все просто, мне кажется, сейчас у большинства преподавателей одинаковый плюс-минус набор, uh -huh. но я поделюсь своим, у меня это Zoom как платформа, на которой мы созваниваемся, мира, на которой я делаю все занятия, я работаю на онлайн-доске я пользуюсь Padlet, это такой фолдер, mm -hmm. чтобы туда добавлять все материалы, и это все выглядело организованно, и ученики могли самостоятельно найти свою домашнюю работу, чтобы я не отправляла ее в чат каждый раз, и
1: это мой базовый стандартный набор, как у вас. У меня, ну, как сказала Даша, все плюс-минус одинаково. Единственное, что сейчас за счет того, что у меня там не это профессиональная версия Зума, я с Зума постепенно перехожу вот в ВУФ, китайский его аналог. Ну, в принципе, все работает так же. Единственное, что нельзя передавать дистанционное управление, но я уже давно им не пользуюсь. У меня уроки есть на Мира, иногда я использую два. Соответственно, с кем я занимаюсь? Если я занимаюсь там, с детьми и подростками, мы идем по какому-то учебнику, то я его встраиваю в мир, а мне это проще, чем, например, загружать его на едва, потому что оно ну, это долго. Согласна. С какими-то взрослыми, ну, со взрослыми студентами я занимаюсь на едвабе. То есть туда у меня уже есть что-то подгруженное, что-то уже сделанное, поэтому мне так проще. Что я еще использую? Раньше я очень часто пользовалась World Wall, но весь мир решил, что теперь нельзя принимать оплаты из наших карт, то я его начала, на самом деле, подзабрасывать. Пользуюсь только теми наработками, которые у меня, естественно, уже были давным-давно сделаны по тем учебникам, по которым я, в принципе, иду. Плюс я сейчас начала очень активно использовать знания. Ну, естественно, наша российская платформа, ее можно всегда оплатить. И она, мне кажется, даже намного красочнее, интерактивнее в плане вот этих вот онлайн-игр. Я их Использую не только с детьми, но и со взрослыми. То есть, там большой такой набор шаблонов. Мне нравятся не все. Есть у меня избранные там 3-4 штуки, но они хорошо заходят на отработку каких-то тем, если они мне нужны. Слушай, Полин,
0: но ты сейчас еще обучение проходишь по Дженнили, Дженнили, как правильно
1: называется эта платформа.
2: Ой, я слышала, да, об этой платформе.
1: Да, я вот сейчас хотела сказать, что я сейчас прохожу обучение по Дженнили у Милы, с которого записывали подкаст. Я до этого тоже делала сама на Дженнили разработки, ну то есть они были просто самые простецкие, а вот сейчас у Милы как-то все более интересно. И, честно говоря, после отпуска я сейчас вернулась, в отпуске я не смотрела их, у меня там много уроков накопилось, мне нужно посмотреть. Но Дженнили мне нравится, она прям такая, тоже интересная красная платформа.
0: Но эта платформа какого рода? Ты там создаешь какие-то прям игры, я то насколько понимаю.
1: Там есть много разных шаблонов, а, знаешь, он мне напоминает чем-то презентажки, mm -hmm. вот, когда делаешь какие-то красочные презентации. То есть это не та платформа, как и 2, допустим, где вы с учеником создаете класс, занимаетесь, и ты ему там оставляешь домашние задания. Mm -hmm. А, это именно, что ты готовишь там какой-то нужный тебе материал на урок, и вы им занимаетесь.
0: Угу. Но я просто, когда вижу у вас в сторис, я, это для меня представляется как какой-то мультик. То есть там прям действительно интерактивно.
1: Да, это очень все красочно выглядит. Да, 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 очень интерактивно, очень круто, да. Поэтому я и решила взять вообще обучение, поэтому, чтобы как-то более туда углубиться. И хотела еще добавить пару слов про знания. и, наверное, мне нравится, чем эти платформы, что там все-таки есть домашние знания с автопроверкой. Я могу туда подгрузить. И, как раз-таки, как сказала Даша, что мне не нужно скидывать никакие домашки в чат, они все есть в личном кабинете. И я также вижу, какие ошибки делают студенты, когда выполняют свои домашние задания, И когда они его выполняют, они видят, если это тест, например, как на знаниях, то они видят правильный ответ. Если там задание с открытым вопросом, то, к сожалению, они не видят свои ошибки, но мы их разбираем mm -hmm. уже на уроках. А я, в принципе, вижу то, как они написали, и мне на самом деле важно увидеть не то, как они даже пишут, а именно вот этот вот ну, ход mm -hmm. их мыслей, как они думают, что они пишут и все остальное. То есть мне важно видеть, как они сами mm -hmm. дома это готовят. Они просто пишут на листочках, а потом в процессе, пока, знаешь, один другого слушает, кто-то себе уже что-то подправил, что-то исправил, так, я здесь возьму мысль, тут возьму мысль. До этого додуматься еще надо, мне кажется.
2: Ну, кстати, это неплохо, я считаю.
1: Это, кстати, шикарно, если кто-то что-то исправит. Это шикарно, это, конечно, классно, но иногда хочется для чистой работы видеть, как человек изначально все это делал, а потом в процессе доработок. Да, я согласна.
2: А в альтернативу, Полина,
1: ты упомянула World Wall. Есть похожие ресурсы, learning apps. Да, но все, что у нас ушло, все это могут заменить знания. Я понимаю, что там все то же самое, но мне привычнее все-таки знаниями работать. Там можно и видео да, сделать, и задания по видео, чтобы просмотреть, и также какие-то встраиваемые, допустим, разукраски uh -huh. делать. Ну, то есть это все можно делать там. Мне просто проще, что там все в одном месте находится.
2: Ну, это же платформа, я правильно понимаю? Это как AdVibe?
1: Да, оно как от вайб, но я, честно говоря, не провожу на нем уроки, хотя я вижу, что многие на нем проводят уроки, я скорее даю это как э, с точки зрения каких-то игр, то есть мы в игры играем, мне очень нравится, что -то я могу отслеживать, что дети там делают в каких-то именно вариантах игры, и плюс э, я даю им именно домашние задания туда, то есть они у них там висят. Ну да, просто Learning Непс это скорее конструктор. Ну да, он же конструктор, я понимаю это. Да-да-да.
2: есть еще похожее Neapod, по-моему, как-то так он называется. Не пользовалась такой штукой. Это очень что-то похожее на Wordwall, только там чуть меньше опций. Но я им пользуюсь, когда я сама создаю задание, чтобы оно было с автопроверкой, и мне потом нужно было меньше времени на то, чтобы его проверить.
0: Ну, я, наверное, не самый искушенный пользователь среди вас, всех различных опций, приложений, сайтов и так далее, поэтому я, наверное, ничего прям нового добавить не могу, пользуюсь, в принципе, примерно тем же самым и <смех>
1: <смех> довольна <смех> тем, что у меня есть. И оно работает.
0: <смех> да, в целом не очень люблю изгаляться, искушаться, что-нибудь там прям супер прикручивать, настраивать, чтобы прям вау-эффект, наверное, на уроке я произвожу за счет другого. <смех> не за счет визуала, потому что он у меня как-то всегда более-менее хромает. Поэтому для меня это не самые рабочие схемы, но все равно та же онлайн-доска, она, конечно же, всегда нужна и всегда пригодится, и всегда очень кстати, на ней работа. Uh -huh.
2: На самом деле это классно. Потому что минимализм, я считаю, это вообще наше все. Когда я только начинала преподавать, мне хотелось использовать все активности этого мира и все их запихнуть в один урок, чтобы у нас там были танцы с бубном, я не знаю, цирк и все на свете. Сейчас я понимаю, что это все не приводило ни к какой цели.
0: Тебе просто хотелось это сделать.
2: Да, мне просто хотелось это сделать, потому что я нашла что-то новое, и я такая, ох, ну вот сегодня дня мы поиграем. Но у этого нет никакой цели. То есть нужно отталкиваться от того, какая цель занятия. Если эта активность поможет достичь вашей цели, то это уже другой разговор. А если применять активности, как это, for the sake of активности, да. то это не имеет особо большого смысла. И вообще я от многих, кстати, преподавателей слышу в последнее время, что как-то мы уже отошли от вот этой эры суперкрасочных занятий с невероятными uh -huh. активностями, и в целом никто к этому не стремится так, чтобы. Конечно, хорошо, когда все красиво, организовано, визуально привлекательно и так далее, но, условно, я, как ученик, не против того, чтобы мой преподаватель, условно, опять же, открыл PDF-файл на компьютере на 5 минут занятия.
0: И просто показал, да, что-то там есть.
2: И вообще ничего страшного со мной не случится. И я считаю, что это вполне себе нормально.
1: Да, кстати, классная мысль. но Даша тоже озвучила, что игры все-таки, вот эти все активности у нас, они идут с какой-то целью, а не просто just for fun. Просто потому, что мне стало скучно, давайте поиграем. У всего должна быть своя методическая цель. Абсолютно согласна.
2: Такой
0: вопрос. Мне очень было интересно спросить у Даши, потому что она этим летом была волонтером, и вела довольно большую группу онлайн для беженцев. Угу. Соответственно, я об этом спрашиваю, немножко возвращаясь к формату. Количество учеников на уроке. Почувствовала ли ты разницу между своими стандартными четырьмя? Там, по-моему, десять у тебя было да, человек на уроке. Да-да-да. Насколько это было по-разному, по-другому? В общем, расскажи немножко, потому что там тоже курс был длиной, да, в какое-то определенное количество дней.
2: Да-да. Как это все происходило? Да, это был курс, он длился два месяца. За счет того, что это был курс, там все было организовано, то есть с моей стороны была какая-то минимальная на самом деле подготовка к уроку, отсылка к Юлии Кумичевой, которую я узнала об этом курсе и об этой программе в целом. Поэтому над этими материалами работала целая команда методистов, и с этой точки зрения все было прекрасно организовано. С точки зрения количества человек, я бы тоже не сказала, что меня это как-то смущало, потому что, опять же, я вела группы бакалавров тех же, где было тоже по 10 человек, и это как-то особо не влияло. Плюс там всего, насколько я помню, в группе у меня было 12 человек, из них, ну, первое время ходили действительно около 10-9, потом бывали времена, когда ходило 6 человек, mm -hmm. потом там 8. Ну, то есть это все менялось за счет того, что это волонтерская программа, это, соответственно, бесплатный был курс для учеников. И, как вы понимаете, когда ты не платишь за что-то деньги. Твоя посещаемость резко... Сокращается.
0: С мотивацией.
2: Сокращается, да. Но за счет того, что людям действительно нужен был язык в этот конкретный момент для каких-то конкретных целей, так получилось, что вся моя группа учеников, они все переехали в Великобританию. Ну и то есть, понимаете, да, у людей...
0: Сразу культурный шок, и еще шок от языка.
2: Культурный шок, да, им было сложно, правда, потому что они говорили постоянно о том, что мы не понимаем, мы не понимаем, что они говорят, почему все слова сливаются в одно слово, что происходит вообще, несмотря на то, что у меня была группа B1. Угу. То есть, условно, они уже, уже уверенные, более менее Плюс-минус. Поэтому это был супер интересный опыт. Но к нему нужно быть, наверное, морально и методически как-то готовым, условно, потому что я туда шла, когда я была уже в эмоционально стабильном состоянии, ну, потому что нужно понимать, что люди, которые занимаются в таких группах, они находятся в определенном стрессе. И для многих это действительно повод избежать вот этого стресса, отвлечься и не говорить о каких-то проблемах, которые у них есть каждый день. Для других людей это воспринимается как площадка для размещения эмоций. Uh -huh. И нужно быть к этому готовым, потому что люди по-разному могут отреагировать на любое слово или на любую тему, которая всплывет. Поэтому в этом смысле я не скажу, что у меня возникали какие-то эксцессы или что-то было. Такое все было очень дружелюбно, очень приятно. Ребята были потом очень благодарны после курса. С некоторыми мы общаемся до сих пор, они мне рассказывают, как их дела, продолжают ли они учить англий... Ну, естественно, они продолжают, потому что они продолжают жить в другой стране. Угу. Поэтому это был позитивный опыт. Это точно. Здорово. Интересно, а сейчас
0: продолжается ли эта программа? Может быть, все еще можно кому-то поучаствовать?
2: Сейчас программа, насколько я знаю, последнее, что я видела, они пытаются перейти на другой уровень. Я сейчас боюсь соврать, конечно. Угу. Но они пытаются перейти на другой уровень и стать ну, как британской образовательной программой, что-то вроде того.
0: Прям как организация какая-то.
2: Как организация, да. Потому что это все делала одна девушка из Канады, Сильвии, она все это сама организовала своими руками, привлекла волонтеров и так далее. То есть это не было никем, насколько я знаю, опять же, спонсировано и так далее. А сейчас они пытаются перейти на новый уровень, там набирают новые группы. Но насколько я знаю, там сейчас не нужны новые преподаватели как только что-то поменяется. Угу. Вообще таких программ очень много. На самом деле, если вы хотите попробовать, uh -huh. вы можете элементарно загуглить. Очень много сейчас работает таких программ. Таш, а какие были критерии отбора? Там был нужен сертификат подтверждения языка, и был плюсом сертификат о вашей профессиональной категории. То есть, если у вас есть какой-то международный сертификат или диплом об образовании по специальности. Угу. Но еще, кроме этого, там были нужны волонтеры, которые вели разговорные сессии угу. вроде индивидуальных занятий, один на один.
0: Что-то вроде study body, наверное. Да. Ну, не то что study body, да -да -да. но какие-то индивидуальные, просто как общение.
2: Угу. Да, так и есть, чтобы люди просто разговорились, там могли вести любые носители языка, не носители языка, просто нужно было подтверждение вашего уровня. После того, как я отослала документы, нужно было пройти интервью мы встретились с организаторами, с нами поговорили, объяснили все моменты, дальше было обучение, нужно было посмотреть видео других преподавателей, как они занимаются, как устроена вся программа, ознакомиться с материалами, ознакомиться с планами уроков. И после этого только можно было брать группу, то есть вас готовят, готовят и ведут да, по программе, но это зависит от определенной программы, в которую вы вдруг захотите пойти.
0: Я просто сейчас подумала о том, что ну, такая, может быть, даже волонтерская работа не обязательно с беженцами.
2: Да, да, в целом.
0: Да, но в целом на каких-то, я думаю, правах там есть возможность пообщаться и попробовать mm -hmm. себя в роли преподавателя для групп. Мне кажется, это очень интересная возможность, потому что в том числе, если ты не уверен в своих навыках, это вот как мы обсуждали тоже когда-то про площадки. Mm -hmm. я работала когда-то в SkyEngine, и мне было проще потом перейти ходить в онлайн, потому угу. что я уже понимала, как строится урок, что мне делать. То есть, это была такая подготовка. Вот здесь такая площадка, возможно, тоже может стать такой базой, да, началом.
1: Базой, фундамента. Особенно, если
0: это действительно какая-то такая уверенная организация, где можно пройти некое обучение, где можно почувствовать себя более уверенным в работе в онлайн, в работе с группами. Мне кажется, стоит поискать, если есть такая возможность, заинтересованность, стоит поискать, посмотреть, попробовать себя просто, чтобы опять же таки определиться, мое это или не мое, потому что опять же таки этот срок ограниченный. То есть ты понимаешь, что вот я буду задействована на это время, потом я буду уже решать, хочу я этим заниматься или нет.
2: Да. Mm -hmm. Но опять же, я бы не советовала, если честно, начинать. С таких штук. Uh -huh. Потому что, например, для меня вот этот срок ограниченный, два месяца, он послужил очень большим стрессором. Uh -huh. Потому что я до этого не вела никогда короткие курсы настолько короткие. У меня всегда курсы длятся 9 месяцев плюс-минус. Mm -hmm. а здесь у меня было 2 месяца, то есть программа очень насыщенная. Вам нужно дать выжимку и максимум того, что людям действительно потребуется. Максимум. И у вас нет времени обсуждать один топик на протяжении 4 уроков. То есть, ну, не будет такого. Вы довольно быстрыми темпами идете, и вам нужно дать людям и лексику, и какую-то грамматику минимальную, ввести ее в речь, это очень много. И первые четыре урока я прям нервничала, потому что мне казалось, что я ничего не успеваю, mm -hmm. но потом все наладилось. Это тоже зависит от вас. Потому что просто предупреждение, что короткие курсы могут стать стрессором на самом деле, они а не облегчить жизнь. Окей. Okay. Последний
0: вопрос. Я сегодня такой опять интервьюер, который берет <laughs> интервью у вас <laughs> людей с большим опытом работы. С группами последний мой такой вопрос. Почему вы советуете людям, еще раз, да, преподавателям, выбрать для себя такой формат, попробовать, чем именно вам, ну, помимо да, того, что мы уже обсудили, финансовую составляющую и так далее, почему вам важно заниматься именно в группах? Вот Даша сказала, что она видит свое развитие дальнейшее в этом. Почему в группах ты видишь больше потенциала, чем в индивидуальных занятиях для себя, как для преподавателя?
2: Для меня, как для преподавателя, с точки зрения методики, потому что все, что написано по методике, ну, 90% того, что написано по методике, написано для групп. Это первый момент. Сейчас у меня, например, 4 человека в группах. Дальше у меня может быть больше человек. Дальше я могу начать заниматься только с преподавателями, например, в группах или только с высокими уровнями. Дальше я могу придумать еще какой-нибудь там book club, помимо того, что у меня там сейчас есть и так далее. Потому что вы привлекаете больше людей, я бы сказала. И потому что в этом с методической точки зрения есть больше смысла. А второе — это почувствовать другую энергию. Потому что у группы совсем другая энергия, чем у индивидуального занятия. Один из ключевых моментов, почему я решила перейти на группы, потому что в какой-то момент я поняла, что я себя не очень комфортно чувствую, занимаясь индивидуально, это забирает у меня больше энергии, чем дает mm -hmm. То есть, когда я выхожу из группового занятия, я чувствую себя хорошо, условно. Когда я выхожу с индивидуального занятия, мне, и иногда я ловила себя на мысли, что мне как-то тяжело, как будто я слишком много энергии в это отдала. Не знаю, было ли у вас когда-то такое ощущение? Может быть, это только у меня так.
1: Я с тобой соглашусь, на самом деле, потому что я тоже пришла к группам, не только потому, что какие-то обстоятельства меня вынудили сокращать часы, и что спрос все таки превышал предложение, а потому что мне самой было интереснее попробовать что-то интересное, что-то новое, то, что могло меня как-то развивать. Потому что мне казалось, что в индивидуальных занятиях я уже дошла до потолка, но куда уже дальше некуда идти, потому что вы один на один сидите. В принципе, работа, она... Ну, плюс-минус, одна и та же все равно происходит. То есть, когда Даша говорила, что учени ученик засыпает на уроке, у меня стало становиться так, будто я уже начинаю засыпать на уроке. Потому
0: что все одно и то же.
1: И мне уже очень скучно. Но есть такое, правда. Да-да-да. Правда, есть такое.
2: Особенно, когда очень долго занимаешься с человеком, <с потом кажется, что ты уже... Ну, вот знаете, вот эти мемы, да, про то, что э, кто знает о тебе да, все да, да, когда да, ты да. родился, в каком то городе, это твой преподаватель. Ну, вот иногда казалось, что что это too much, <смех> Соглашусь. Откровенно говоря.
1: Круто, что на самом деле ты и методически как-то развиваешься. И в принципе, и просто что-то новое пробуешь это интереснее. И правда, с группами, а каждый раз, мне кажется, каждый урок он не похож на предыдущий, да, потому да, что да. ты не можешь предугадать, как именно пойдет у тебя все равно ход урока. Ты составил себе план, у тебя есть определенная цель, но когда в процессе, допустим, вы какого-то спики начинаете что-то обсуждать, ты не всегда знаешь, что эти люди тебе ответят, и как они вообще будут друг с другом взаимодействовать ну, это круто. Круто, это классно, я думаю. В этом всегда есть элемент такого сюрприза, да, и...
2: неожиданности. И это и для учеников тоже на самом деле плюс, потому что ты никогда не знаешь, во что повернется ваша беседа. Я вообще считаю фундамент групповой работы это выстраивание вот этой связи взаимосвязи учеников внутри группы. Uh -huh. Команда образования. Ты никогда не знаешь, во что сегодня выльется ваша беседа и какой классный инсайт ты поймаешь после
1: группового занятия. Да. Я думаю, это самый главный инсайт нашего подкаста.
2: Да.
0: Сегодня, я думаю, мы завершаем на такой приятной ноте. Мы искренне советуем да, и желаем, чтобы каждый преподаватель попробовал себя и обязательно двигался вперед, потому что групповые занятия уже действительно кажутся новым уровнем, да, новой ступенью угу. в развитии преподавателя.
2: Да, правда.
0: Поэтому не бойтесь, обращайтесь за помощью к своим коллегам, если вы знаете, что кто-то уже видел, Идет группа, а вы только начинаете это делать, но обязательно пробуйте, не бойтесь и двигайтесь только вперед.
2: Спасибо большое! Спасибо тебе, Даша.
0: Спасибо, Даша, что ты к нам пришла. Да, за то, что была сегодня с нами.
2: Вам спасибо, очень было приятно с вами сегодня поболтать.
1: И нам. И я хочу сказать свои завершающие слова. Да. Коллеги, пожалуйста, оставляйте нам свои комментарии счет наших новых и старых эпизодов подкаста, потому что нам очень важна обратная связь. И также не забывайте ставить свои оценки на площадках, где вы слушаете наш подкаст. Всем до новых встреч!